0: La matinale de 19h, le magazine de société de Radio Campus Paris. On y parle de sujets sérieux, de sujets moins sérieux, de ce qui se passe en Ile-de-France et de débats pas forcément consensuels. Tous les jours du lundi au jeudi sur le
1: 93.9. Tu as vu les derniers chiffres du Covid 5000 cas hier. Oui, lîle de france est en rouge, 1422 personnes en réanimation. Non, mais c'est moins que l'incidence en mars l'année dernière. Non mais si tu prends le nombre de personnes hospitalisées, c'est plus. Ça vous rappelle des dialogues familiers Des chiffres, toujours des chiffres qui viennent chaque jour rythmer nos journées. 4974 personnes en réanimation, 94 000 décès, un taux d'incidence entre 1000 et 1300 sur 7 jours glissants pour 100 000 habitants dans le 93. Jamais on n'aura autant parlé et commenté de statistiques d'incidence de taux et de prévalence. Mais est-ce que les chiffres suffisent à montrer l'ampleur de la pandémie sur nos vies Comment aller au-delà pour illustrer ce moment de notre histoire Quand les États-Unis ont atteint le palier symbolique des 100 000 morts de la Covid, le New York Times avait sa une avec des centaines de noms des victimes pour exprimer l'immensité et la variété des vies perdues. En parallèle, ils ont développé une tribune virtuelle avec les photos et histoires de chacune des victimes pour rendre ces données humaines, mettre des noms et des visages sur les chiffres des morts. Raconter les traces du Covid, c'est aussi à ça que se sont concentrés les services des archives dans plusieurs pays dans le monde. Dans ce moment inédit, de multiples initiatives se sont développées pour collecter ce qui deviendra bientôt les souvenirs de l'ère Covid. L'historienne Marie Capard écrivait en avril l'année dernière dans le journal Vivre Ici, je cite « Il ne faudra pas seulement conserver de cette grave crise sanitaire les traces institutionnelles, rapports de cabinet, mais également les archives privées, le ressenti de monsieur et madame tout le monde. » Alors, quelle est pour vous l'image, le son, l'objet de cette pandémie On pense immédiatement aux masques, mais pourquoi pas également au stock de pâtes, emblématique du premier confinement, ou aux nouvelles signalisations dans les supermarchés délimitant le précieux mètre de distance. Mais on peut aussi se demander quel est le mot de l'ère Covid. Le dictionnaire Le Robert et Loulipo avaient proposé il y a quelques mois d'inventer les nouveaux mots emblématiques de notre période. Parmi les lauréats, « sautobuer » pour quand les lunettes sont embuées à cause du masque, ou facultatoire, se dit facultatif, mais devient obligatoire. Et si on pensait aussi aux sons et bruit du Covid, comme le bruit du gel hydroalcoolique lorsqu'on l'applique sur nos mains, ou les nouvelles annonces dans le métro, le port du masque est obligatoire sur l'ensemble des trains. Simon Huwiler, journaliste, publia ainsi hier une nouvelle manière de saisir l'ampleur de la Covid en Suisse, une visualisation qui s'écoute, sous la forme d'une boîte à musique, avec une note répétitive représentant une journée, et le reste des notes, le nombre de victimes de la Covid ce jour-là. Je vous laisse apprécier cette nouvelle façon d'entendre l'épidémie. Chers auditeurs auditrices, tu es sur Radio Campus Paris, c'est la matinale de 19h. Au programme de ce soir, nous allons parler de photographie et sensibilisation sociale. D'abord avec Laurent Nicourt, à l'origine du projet Maison de Fortune parisienne. Puis avec Emeline, infirmière photographe, avec son compte Derrière nos portes. En deuxième partie, on change de ton pour parler humeur du jour et musique, avec deux chroniqueuses talentueuses, Chloé et Lucie. Reste avec nous pour suivre ce contenu de qualité sur la matinale jusqu'à 19h55.
0: La matinale de 19h.
1: Ce soir sur la matinale de 19h, nous parlons donc photographie avec notre invité Laurent Nicourt, photographe à l'origine du projet Maison de Fortune parisienne, un projet dont la légende de vos photos illustre. Allez, c'est bien l'objectif de votre compte, je cite « Le Paris des avenues a eu ses grands architectes, le pari des recoins ses archipauvres. Bonsoir Laurent Nicourt et merci d'être avec nous. Bonsoir. Et avec moi également ce soir, mon co-intervieweur Glenn. Bonsoir Glenn. Bonsoir. Alors, Laurent, on y court. Dans vos photos, on y voit toutes sortes d'habitations. Un matelas par terre entouré d'un grand carton, une bâche verte entre des poteaux, des parapluies, des grands sachets de course. Les photos que vous prenez sont des photos d'abris de personnes sans domicile fixe, mais sans les personnes qui les habitent. Pourquoi ce choix et comment vous est-il venu
2: euh, Parce que ce qui m'intéressait, c'était effectivement d'abord l'abri de fortune, plus que son architecte, entre guillemets. C'est un parti pris photographique de, voilà, d'isoler, le, d'isoler l'habitat, entre guillemets, euh, plutôt que de photographier pour la énième fois euh, la, la misère à travers, le, à travers le sdf J'ai voulu me concentrer sur, ce, sur, son instinct de, sur l'instinct de survie et donc de fabriquer un abri de fortune.
3: Et comment euh, est-ce que vous interagissez avec les personnes qui habitent donc ces abris Parce qu'évidemment on a a compris que votre sujet c'était les abris. Euh, Donc vous leur demandez leur autorisation, vous leur montrez des photos. C'était quoi leur réaction
2: Alors pour être très franc, euh, j'y vais, euh, quand quand j'y vais, il n'y a généralement personne. Euh, Je n'ai, enfin ça fait donc trois ans que je je suis ce projet. Je n'ai parlé, je n'ai pu parler aux sans-abris que deux, trois fois parce que généralement. quand quand j'y vais, soit la personne est dans son abri, soit elle n'est pas là et euh, et, et voilà, donc euh, je ne peux pas vous dire que je tisse un lien privilégié avec les les personnes dont je photographie les abris, ça serait faux mais euh, voilà
3: Et du coup, comment ça se passe, vos séances photo, très concrètement Est-ce que vous avez toujours votre appareil sur vous Vous avez des emplacements que vous mettez de côté pour revenir les photographier par la suite
2: Alors, je sillonne régulièrement Paris, à peu près tous les deux jours. Euh, euh, Voilà, je je sillonne et je m'arrête quand je vois un abri. Soit, euh, Soit je peux le photographier parce que, euh, le, le, le décor s'y si prête, entre guillemets, il n'y a pas une voiture, il n'y a pas... Euh, j'essaye vraiment d'isoler euh, d'isoler le sujet, soit donc je le fais, soit je reviens un petit peu plus tard et je fais la photo.
1: Et quand est-ce que vous savez ah. que c'est bon pour prendre la photo
2: euh, Quand il quand y a le moins de d'éléments euh, d'éléments perturbateurs de, 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 de l'abri, c'est-à-dire... Euh, Ça m'ennuie, malheureusement, quand il y a un scooter garé, quand il y a une voiture mal placée, avec toujours le risque, entre guillemets, mais c'est toujours très délicat de parler de ce sujet, parce que c'est un sujet délicat et j'en parle un peu comme d'un sujet photographique euh, banal, mais bon, je suis bien obligé quand même. Et donc, c'est vrai qu'il y a toujours un risque quand je ne fais pas la photo, de revenir le lendemain et l'abri euh, n'existe plus. Malheureusement, je sais bien que si l'abri n'existe plus, c'est pas que la personne a trouvé un logement, c'est qu'il euh, y a eu sûrement euh, soit une destruction de l'abri, soit euh, la personne est partie autre part. Donc euh, ce, c'est pour ça que j'essaye de photographier quand je peux le voir, parce que je sais très bien que je pourrais ne pas le revoir le lendemain, particulièrement, et ça je, c'est un fait à noter, particulièrement quand ce sont dans des arrondissements... Euh, comme le sixième, le septième, le cinquième. C'est-à-dire que les abris de fortune, de... les maisons de fortune du 20e et du 19e restent quand même beaucoup plus longtemps que celles du sixième et du cinquième, sans, sans jeter la pierre à qui que ce soit. Hein. Mais voilà, je pense que.
3: Euh, et du coup, vous parlez des éléments, assez peu d'éléments, donc vous cherchez, euh, il n'y a pas trop d'éléments perturbateurs sur vos photos, euh, euh, pour pouvoir identifier l'endroit où elles ont été prises. Vous, vous mentionnez toujours, euh, toujours l'adresse de ces maisons lors de vos expositions. Euh, pourquoi Exactement. vous faites ce choix des, des adresses En fait, c'est pour être un choix anodin
2: Alors, d'abord, parce que j'ai voulu me concentrer sur Paris Intramuro, euh, et donc je voulais toujours signaler que c'était bien dans Paris. Et je pense que c'est intéressant pour le spectateur de se rendre compte qu'effectivement, ce n'est pas dans le fond du XXe, ou ce n'est pas dans euh, la petite impasse perdue, mais que c'est au cœur de Saint-Germain-des-Prés pour certaines, euh, près du ministère des Armées pour d'autres. Voilà, donc je tenais à à mettre l'adresse pour situer et pour montrer que euh, que que qu'il y en avait partout et que c'était pas réservé à des quartiers euh, des quartiers euh, vraiment périphériques.
3: D'accord. Et au niveau de la pratique, euh, est-ce que vous êtes un pionnier vraiment à la matière de prendre justement ces abris en photo et non pas mmh. leurs habitants Est-ce que vous avez des influences, euh, une des inspirations
2: alors, alors, je suis pas un pionnier. Non, ça, je pense que. Alors, il y a deux sujets. Il y a euh, les SDF entre guillemets, ça qui est. Bon, ça, ça a toujours été photographié c'est très photographié les abris, il y a eu des sujets il y a eu des sujets sur les abris de fortune entre autres du temps du, de Calais où Calais constituait une véritable entre guillemets ville donc je sais qu'il y a eu des, a eu des personnes qui ont photographié euh, ces abris de fortune voilà, ce que je n'ai pas trouvé exactement c'est, enfin ce que, je n'ai jamais, ce que je n'avais jamais trouvé c'est euh, des abris dans Paris et vraiment des abris euh, de rue, c'est-à-dire de, vraiment les, le, le bout de carton euh, qu'on abandonnait, enfin qu'on pensait abandonner, mais qui en fait cache une maison de fortune. Et euh, j'ai voilà, je pas trouvé, et c'est surtout que je n'ai pas trouvé une longue série. Euh, donc moi je fais ça depuis euh, trois ans, et j'ai l'intention de le faire longtemps, c'est-à-dire que voilà, je veux quand même donner une... Alors, ça fait très catalogue et ça fait, euh, voilà, ça fait très accumulation, mais je pense que ce projet est intéressant par l'accumulation de... L'accumulation des photos et pas simplement cinq photos. On sait qu'il y a des abris de fortune et des maisons de de fortune à Paris. Moi, ce qui m'intéresse, c'est de montrer, de démontrer qu'il y en a beaucoup partout et avec de, des mille façons, en fait, de les faire aussi.
1: Donc, c'est un peu une ode à l'ingéniosité de tous ces, tous ces habitants de, de maisons de fortune, mais également, alors, une envie de, de, de susciter une prise de conscience.
2: Voilà, alors, c'est, c'est un peu ce qu'on me reproche, c'est-à-dire, bah, c'est, bon, bien sûr, sur les réseaux sociaux, on me reproche deux, trois choses, entre autres, de photographier ça comme une architecture, euh, comme une autre... Euh, c'est un parti pris. Je pense que oui, c'est une architecture comme une autre. Enfin, c'est une architecture pas comme une autre, mais c'est une architecture en soi. qu'on n'est pas non plus obligé de réduire le, le SDF à son seul statut de SDF. Oui, il y a de l'ingéniosité. Oui, il y a de la récupération. Oui, il y a... Alors, c'est peut-être un mot étrange, mais oui, il y a, il y a de l'art ou du confort. Il y a un souci de... Il y a un souci de, de faire une, une maison et je pense que c'est intéressant et, et c'est ce que j'ai, un peu ce que j'explique. C'est quand, quand on m'attaque un peu sur le côté, oui, mais c'est n'est pas de l'architecture, c'est, c'est de la pauvreté, c'est pas un sujet. Euh, je, je dis, il bah, y a autre chose. Non, il y a l'ingéniosité, il y a un instinct et ça vaut le coup de le, de le montrer. Ça existe, je ne le crée pas. C'est ça, voilà, vous vous promenez, ça existe, je photographie, je ne fais que photographier ce qui existe, mais je pense que c'est aussi quelque chose d'intéressant à montrer. Et donc ce Et dilemme... Après
1: entre art finalement et, et un, un objectif un peu peut-être plus politique ou un peu plus social euh, vous, euh, vous l'avez noté également dans, à l'occasion de la publication de vos photos dans le magazine Crash, la légende sur Instagram de cette photo euh, titrée l'éventuelle indécence de les exposer sur papier glacé sera toujours moins grande que celle d'en ignorer l'existence donc encore voilà, une envie bah... d'exposer et de dénoncer
2: bien sûr c'est ce que oui parce que effectivement on pourra toujours me reprocher de d'en faire un sujet photographique, d'en tirer tirer soit de la vanité, soit de... de... Mais bon, je je trouve que de toute manière, quoi qu'il se passe, et et quelles que soient les raisons pour lesquelles je le fais, je pense que de toute manière, les gens, euh, si je peux le montrer au plus grand nombre, ça vaudra toujours mieux que euh, de savoir qu'en fait je ne le fais pas et que personne ne le sait, parce que je pense qu'il y a des gens qui qui ignorent que ça existe vraiment. On a beau dire, non, non, mais la misère, je sais, je la vois, je ne pense pas que les lecteurs de Crash Magazine, que tous les lecteurs de Crash Magazine euh, s'en aperçoivent ou même les les voient. Ils passent peut-être devant, mais peut-être même sans les voir. Donc, je me dis, voilà, voilà, au moins, oui, je les photographie, oui, j'en fais un sujet photographique, mais si ça peut... Permettent à deux, trois personnes de prendre conscience de l'existence de de ces maisons de fortune. C'est toujours ça de gagner.
3: Justement, des personnes à qui vous permettez d'en prendre conscience, ce sont vos abonnés. Euh, Quel est le retour que vous avez globalement sur vos photos Vous parliez éventuellement des critiques, mais est-ce que plus largement, vous pourriez nous brosser un petit portrait des des choses que que les gens vous vous vous
2: disent Alors, oui, je je vais vous parler d'Instagram parce que c'est vraiment sur Instagram. euh, qu'on peut à peu près voir qui, est le, qui, qui, qui regarde mes photos. Alors j'ai des gens qui sont très gênés de liker mes photos, ça je comprends, parce que le, le j'aime de, d'Instagram est peut-être pas le, est peut-être pas le, le symbole le plus, le plus adéquat. Euh, alors j'ai des gens qui me reprochent de, donc d'être sur Instagram, ce à quoi je réponds que Instagram n'est qu'un média parmi d'autres c'est-à-dire que je ne poste pas mes photos je n'ai pas fait de mes photos une série d'Instagram c'est qu'Instagram me permet de les montrer mais voilà si demain c'est une galerie un magazine voilà c'est, c'est la même chose j'ai des gens qui me remercient de le de montrer de montrer ces photos euh, et voilà et alors si je fais le bilan alors parce que je c'est difficile sur Instagram mais quand même je le devine j'ai beaucoup de personnes qui suivent ce compte qui sont des graffeurs euh, donc des artistes un peu urbains et qui eux, je pense sont particulièrement sensibles à à ces maisons de de fortune parce qu'ils le voient dans leur leur art et dans leur leur quotidien en allant graffer et taguer la ville Euh, je pense qu'eux ils sont sont sensibles plus que que, que personne d'autre
3: et sur l'apport justement personnel que vous pouvez en tirer, vous, qu'est-ce que ça vous apporte concrètement de faire ce travail de photographie euh, alors, Qu'est-ce que ça vous apprend et, et, et sur, donc sur alors, le médium et sur vous-même aussi peut-être
2: Alors, c'est, c'est une réponse, c'est une question vraiment un peu compliquée. Est-ce que je. C'est toujours ça. Est-ce que je suis partagé, je suis partagé entre me dire Ah, je tiens un sujet intéressant, euh, donc je l'exploite mais ce qui, est effectivement, euh, est, est un peu froid comme, comme, comme analyse. Euh, mais qu'est-ce que ça m'apporte euh, je, En fait, je ne sais pas répondre à cette question. C'est, euh, euh, qu'est-ce que ça m'apprend Ça, je peux vous le dire. Ça m'apprend effectivement euh, euh, Ça m'apprend que la misère est à tous les coins de rue ça m'apprend qu'il y a de l'ingéniosité, Ce que ça et qu'il y a de l'ingéniosité, enfin bon, ça m'apprend plus que ça... M... Je sais plus dire ce que ça m'apprend que ce que ça m'apporte.
3: D'accord. Et euh, Pour lier peut-être encore une fois avec, avec vous en tant que, 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 qu'artiste, en tant que photographe, vous êtes par ailleurs auteur, notamment pour, pour des séries pour la télé, donc de, de la fiction. Euh, mm-hmm. Est-ce que ça influence votre manière de, de, de photographier en apportant peut-être un aspect, une touche narrative à vos photos
2: Je pense pas pour être honnête d'abord parce que je suis auteur vraiment sur des séries euh, des séries courtes euh, humoristiques euh, donc euh je, par exemple, si je regarde ma production de photos, y a, je ne parle même pas de ce sujet-là, mais je parle de, de mes photos en général. Il y a très peu d'humour, donc il y a très peu de rapport entre euh, mon métier qui est de faire rire, même si euh, certains jugeront que ce n'est pas drôle, et mes photos qui n'ont pas du tout le, ce, ce, ce but-là et cette intention.
1: Et en, un, en quelques mots, pour finir, ces habitats, évidemment, existaient avant le Covid, avant la crise, bien mais bien. est-ce que les restrictions, le confinement, le contexte a rendu plus visible cette précarité, ou vous avez vu personnellement alors, un changement dans le nombre ou le type d'abri
2: Non, alors pas sur les abris, pas sur les maisons, je dirais même qu'il y en a un peu moins depuis le Covid, parce que beaucoup d'associations, euh, beaucoup d'associations se sont mobilisées, comme comme elle le faisait, mais avec des tentes, euh, avec, je pense qu'il y a une, peut-être une prise en charge plus importante. Donc, c'est ce que je note en tout cas, j'ai l'impression qu'il y a moins d'abris de fortune. Par contre, ce que ça a changé, c'est le regard des gens sur, euh, alors, sur ces abris de fortune par rapport à, la, à mes photos. C'est-à-dire que j'ai l'impression que c'est un sujet qui est.. Qui, qui est les gens ils sont un peu plus sensibles. Parce que ce que j'expliquais, je crois que beaucoup de personnes, et moi le premier, euh, voient que ce n'est plus tout à fait hermétique. Ce ne sont plus tout à fait deux mondes où où, où on risque de ne jamais aller. Et je pense que cette peur, la la peur de la crise, cette peur même du virus, nous fait quand même euh, nous poser beaucoup de questions sur... euh, sur notre précarité, même notre, la nôtre. Et euh, voilà, et je pense qu'il y a c'est plus deux mondes aussi, euh, aussi séparés et, et parallèles.
1: Eh ben, c'est une très bonne nouvelle. Alors, merci beaucoup, Laurent Nicour, d'avoir accepté d'être avec nous pour cette interview sur votre projet Maison de Fortune parisienne. Et chers auditeurs, auditrices, restez avec nous. On continue cette, euh, cette change sur la photographie, cette fois-ci à l'hôpital, avec une nouvelle invitée, juste après une courte pause musicale.
4: Over, crashing on the ground. I can't see what's around me, but soon I'll come around. My faith is in the bounds of a million tiny words, so I return to silence. And if I see a sign in the sky tonight, no one's gonna tell me it's a trick of the I say I'm a man of the faith and there's an ocean in my heart. And if I see a sign in the sky tonight
1: Écoutez à l'instant la chanson A Trick of the Light de Villagers. Merci de nous suivre sur Radio Campus
0: Paris. La matinale de 19h, du lundi au jeudi sur Radio Campus Paris. Vous êtes
1: toujours avec nous sur la matinale de 19h, avec nous pour discuter photographie dans le monde médical. Cette fois, Emeline, infirmière photographe, créatrice du compte Instagram Derrière nos portes avec son équipière Pauline qui montre la réalité du service de réanimation de l'hôpital Pasteur du CHU de Nice depuis 2017. Elles partagent sur leur compte des photos en noir et blanc du personnel soignant, masqué aujourd'hui, des couloirs de l'hôpital, des patients, des aiguilles, des gants. Bonsoir Emeline, merci d'être avec nous. Bonsoir. Et toujours avec moi, mon co-intervieweur Glenn. Re bonsoir bon. Glenn.
3: Bonsoir Emeline, euh, pour entrer directement dans, dans le sujet. Comment est-ce qu'on fait pour prendre des photos de son métier en s'adressant à plus de gens que seulement bah, ses collègues, sa profession
5: Ça a été toute une démarche, enfin ça a été une démarche très très longue pour euh, déjà avoir l'autorisation de faire des photos euh, dans notre service. Parce qu'on ne peut pas faire des photos comme ça, on a des patients qui sont quand même fragiles, qui ne sont pas forcément conscients de leur état. Donc du coup ça a été vraiment euh, toute une recherche du droit d'auteur, du droit à à l'image et ce qui était possible de faire et ce qui n'était pas en tout cas. La priorité en tout cas de nos photos est de faire attention à à ce que l'on poste.
3: Oui, vous avez donc fait le choix de prendre des photos de votre service au CHU de Nice. Euh, celui mm-hmm. particulièrement sensible de réanimation, vous nous en parliez. Euh, comment est venue l'idée, en fait, tout simplement
5: Alors, L'idée date un petit peu de, je dirais, de peut-être maintenant euh, 7 ans, peut-être, ouais, je pense. Euh, c'est Pauline qui avait eu l'idée, parce que Pauline ne fait pas de photos à la base. Donc, euh, on avait en fait... mon on a ce qu'on appelle la salle de déchocage au niveau du service de réanimation. Et du coup, il faut, enfin, les familles qui, qui accompagnent les malades peuvent attendre pendant des heures et des heures dans la salle d'attente. Et en fait, l'idée était, pendant qu'ils attendaient, dans un moment qui était quand même très stressant, parce que, ben, ils n'ont aucune con, enfin, notion de ce qui se passe pour leurs proches à l'intérieur de nos murs, c'était de mettre des images qui pouvait des fois euh, bah montrer ce qui se passait vraiment à l'intérieur du service et ce qui était vraiment la réalité de, de notre quotidien. Et du coup, euh, voilà l'idée de base était de décorer principalement le, le hall d'accueil et euh, les couloirs de notre service.
1: Mais une décoration du coup avec un but d'informer les gens sur peut-être une image potentiellement faussée ou biaisée de l'hôpital. Euh, le monde de l'hôpital, ça fait peur, le service de réanimation encore plus euh, du coup c'est aller plus loin que la décoration c'est une, une éducation finalement une
5: sensibilisation ouais plus je dirais plutôt information, enfin euh, éducation, je pense pas trop même si finalement on en fait à travers les photos euh, c'est vrai que surtout au début je pense que nous la réanimation c'était un milieu qui était peu connu alors euh, là on, on en entend parler tous les jours avec, euh, avec la crise sanitaire mais initialement sans cette crise euh, un peu de personnes avaient notion de ce, de ce qu'était le, la réanimation donc, c'est vrai que, du coup, nous, c'était plutôt à but, oui, plutôt informatif. Euh, par exemple, savoir, enfin des fois, quand on demande aux personnes de rester 10, 15 minutes ou même, des fois, 30 minutes, 1 heure dans la salle d'attente parce qu'on a quelque chose à faire pour leurs proches, c'est aussi leur montrer que, des fois, il faut 7 ben, personnes pour, admettons, faire une mobilisation parce qu'il a des recommandations particulières, par exemple. Donc, oui, plutôt à titre, à titre informatif, ouais.
3: Et, du coup, vous avez ouvert votre compte en 2017 Euh, Est-ce que la perception qu'a votre public, notamment sur Instagram, de votre travail euh, d'infirmière a changé depuis le début de la crise sanitaire Parce que vous le disiez, finalement, euh, avec toutes les photos qui circulent, on a l'impression qu'on n'a jamais mieux su à quoi ressemblait l'intérieur d'un hôpital aujourd'hui.
5: C'est vrai, oui. On n'a jamais vu autant de comptes, euh, en tout cas Instagram, s'ouvrir dans les services de réanimation de France, et même je pense à hein. l'étranger. Je dirais que la vision de notre compte Instagram et nous est restée... euh... Nous, on a continué en tout cas notre compte sur la même lignée de ce qu'on avait fait dès le début, c'est-à-dire toujours tout en pudeur et euh, plutôt en légèreté. On ne veut pas parler de de choses lourdes, mais on on en parle quand même tout doucement et euh, avec vraiment. euh, On est assez pudique avec Pauline sur sur notre travail, en tout cas. Mais c'est vrai qu'il y a beaucoup de comptes qui se sont ouverts. Et euh, en tout cas, je pense que les gens, le public qui nous suivait à l'époque finalement, est le même qu'on a aujourd'hui actuellement ce n'est qu'il n'est plus élevé, en tout cas.
3: Et au niveau de la pudeur, c'est donc un élément essentiel. Il y a aussi l'aspect très esthétique euh, de vos photos. Pourquoi c'est important de rendre d'une certaine manière belle, en tout cas esthétique, euh, les personnes qui sont souvent en détresse Il y a aussi parfois de la joie dans vos vos clichés. euh, -hmm. Tous ces ces moments que vous pouvez voir.
5: Ben Parce que je pense que nous, c'est aussi notre notre seule façon de de mettre de la beauté dans dans ce travail qui est quand même... euh, pour la plupart du temps compliqué, c'est quand même, on fait des actes qui sont durs. Euh, on a des tuyaux de partout, on a des fils de partout pour ses patients. C'est des moments qui. Fin, quand un patient sort de la réanimation, euh, c'est waouh. Il est passé par une grosse étape dans, la, dans sa vie. Et donc mettre vraiment de, fin, de. Le côté artistique de ces photos est vraiment important à ce moment-là, en fait. Et même par rapport à l'équipe, parce que euh, c'est une équipe qui se bat au quotidien aussi pour, pour les patients. et euh, et qui a aussi besoin de, de en tout cas, de, de cette beauté pour pour aussi avancer.
3: Et est-ce que le noir et blanc, donc c'est, que vous utilisez exclusivement, ça aide finalement à rentrer dans, dans, dans cette beauté, dans cette irréalité
5: <rire> Alors le noir et blanc, c'est vrai. Bon, déjà principalement, c'est, euh, c'est quelque chose qui nous plaît à Pauline et à moi. De toute façon, il n'y a pas eu même pas à discuter au début du projet. Hein. C'était, on est plutôt guidé vers ce côté artistique de la photographie. Après, euh, en réanimation, on a tous des blouses de couleurs différentes. Euh, on a tous euh, des, des masques, des charlottes, euh, les patients. Euh, enfin, il y, y, y a beaucoup trop de couleurs, je trouve, dans les services de réanimation. Je ne dis pas que les photos qui sont faites en couleur ne sont pas belles. Ce n'est pas du tout le cas. Hein. C'est un euh, point de vue de goût et d'esthétique. Hein. Mais nous, on avait besoin de ce noir et blanc pour aussi lisser euh, ce, qu'on, enfin, ce qu'on voyait et lisser ce qui se passait. Oui.
3: Et est-ce qu'il y a un lien avec le fait que bah, dans ces moments, notamment en réanimation, la mort, vous nous aviez dit, donc euh, c'est des moments tendus, la mort peut être très proche. Euh, mm-hmm. D'une certaine manière, c'est immortaliser, euh, justement peut-être avant ce dernier moment, euh, les mortels. Est-ce que c'est une manière aussi, bon là c'est plus de la philosophie, mais d'aller contre la mort, d'aller contre le temps, des concepts qui sont quand même importants
5: Oui, peut-être, oui, je pense.
1: <rire> Tout à fait. Et vous alternez entre des, des photos touchantes qui montrent le lien entre les personnes et leurs soignants. Il y en a une qui montre deux mains enlacées à travers des gants en plastique. Mais aussi des photos plus joyeuses. Hein, Glenn en a mentionné une, même drôle, avec une, légende des copains comme cochons, qui montre un ballon <rire> déguisé en cochon masqué. Euh, et d'autres bien plus médicales avec des interventions. Comment vous identifiez la bonne photo, le bon moment à prendre et à capturer
5: euh... Alors pour les moments qui sont difficiles, euh, c'est vrai qu'on prend beaucoup de recul sur les photos, on réfléchit beaucoup à, euh, genre par exemple la mort, hein. on en a parlé euh, récemment dans, sur le compte, euh, c'est est-ce qu'on peut la poster et c'est surtout à quel moment on la poste. Par exemple, si on la poste euh, le soir même de la photo qui a été prise parce que, je sais pas, il y a eu un arrêt cardiaque par exemple, c'est aussi prendre le risque de, de confronter, euh, ben, peu importe, une connaissance de cette personne décédée et de se dire peut-être que c'était lui et nous, on ne veut pas blesser les gens. Donc c'est vrai qu'on prend beaucoup de de recul sur ça, et on poste des photos euh, des fois avec des mois de recul en disant bah, celle-ci viendra plus tard. Après, euh, il faut qu'on parle. L'intérêt aussi était d'informer sur toutes les émotions qui pouvaient traverser autant les patients, les familles que les soignants finalement. Et oui, je pense que ce n'est pas quelque chose que je vous apprends, il y a de la joie à l'hôpital. Et heureusement parce que c'est aussi nous notre seul mécanisme de défense c'est comme ça qu'on, qu'on continue à travailler et qu'on continue à être là, en tout cas.
3: Oui, avec des photos euh, très sensibles. Euh, est-ce qu'il vous arrive, vous en parliez euh, brièvement, mais on aimerait peut-être approfondir, de vous auto-censurer, le terme n'est pas forcément très exact, euh, lorsque, le choix des photos, euh, lorsque le choix des photos se pose sur, à mettre sur le compte Instagram, vous parlez de délai des fois plusieurs mois, euh, ou est-ce mm-hmm. que des fois, au moment de, de, de mettre l'œil dans le viseur, vous vous dites « Ah, en fait, non, là, là je ne peux pas.
5: » Oui, tout à fait. Mais je pense que le fait de faire... Euh, être et soignante et photographe c'est quand même deux regards qui sont différents mais qui s'imbriquent quand même je pense euh, qui s'imbriquent l'un et l'autre en fait il y a des des moments où je sors complètement de la chambre et je je n'y reviens pas parce que ma place de photographe n'a pas à y être en tout cas
1: et donc, euh, ce, cet équilibre entre votre rôle d'infirmière et de photographe, comment vous le vivez Comment vous, euh, vous êtes Est-ce qu'il y a des moments, quand vous êtes infirmière, où vous dites « Ah, c'est dommage, j'aurais dû avoir mon appareil photo, là, ça aurait fait une bonne photo », ou l'inverse, quand vous êtes derrière euh, l'objectif, euh, vouloir avoir envie de participer, de, d'aider, et vous
5: y oui, participer Oui, c'est, c'est c'est pas facile de trouver l'équilibre. Après, j'ai, je ne fais pas de... de... J'ai, enfin, j'ai eu très rarement l'appareil photo entre les mains quand j'étais... Euh posté en infirmière, enfin, c'est vraiment, bon, c'est des photos, enfin, c'est rarement le cas en fait, parce que euh, j'arrive pas à faire mon travail d'infirmière et en même temps à, à faire celui de photographe. En fait, quand j'ai mes patients en charge, je suis à 300% pour eux. Et quand je fais des photographies, oui, par contre là, ça me donne plus le... Quand je vois mes collègues des fois qui galèrent, j'ai plus envie d'aller les aider, de laisser, de laisser l'appareil photo et de, de mettre ma blouse, mais euh, dans l'autre sens, c'est, c'est, ouais, c'est moins le cas, je pense.
3: Et euh, quand vous êtes du coup du côté du côté de la photographie, est-ce qu'il y a des moments que vous préférez particulièrement euh, prendre en photo
5: ah, Je pense que qui me passionne, c'est les émotions et, et ce qui peut se passer entre
3: deux personnes, par exemple. Est-ce que vous pourriez un petit peu détailler, je ne sais pas, des moments particuliers entre l'accueil, le fait de sortir, peut-être qu'il doit être un moment, quand on arrive à sortir de réanimation, qui doit être assez fort quand même
5: Oui, les patients qui sortent, oui, c'est vrai. Quand on voit euh, les sourires des gens, euh, en se disant qu'ils vont aller... Euh qui vont aller dans un service beaucoup plus traditionnel. Il y a les moments de douche aussi, parce que les patients de réanimation, eh ben ils sont. on n'a pas de, de douche pour tout le monde. Donc, euh, le moment où on arrive à, à mettre une douche dans un lit avec euh, un matériel particulier et qui n'ont pas été douchés, vous, vous sentez la sensation de l'eau sur leur corps. Enfin, c'est quelque chose qui est... Souvent, ils ont des expressions qui sont super fortes. Ouais. Et vous
1: parliez ah, de... Ou... Ah, pardon,
5: allez-y. Excusez-moi, ouais. juste aussi là récemment avec la crise sanitaire, le fait de ne pas pouvoir avoir de, de famille qui viennent leur rendre visite pendant des semaines, euh, le fait de les voir en faire une visio avec leur famille quand, quand le, leur état le permet, c'est aussi quelque chose qui est assez fort aussi.
3: Ouais.
1: Et vous, vous montrez également vos photos du coup, à, aux personnes qui ont été euh, prises en photo Est-ce que vous avez des, des réactions de, des patients, de leur famille, euh, lorsqu'ils se
5: voient euh, dans vos photos Oui, c'est arrivé, oui. Après, on... Si les patients sont pas en état de signer nos autorisations, il euh, n'y a pas de photos. Enfin, s'ils sont reconnaissables, il n'y aura pas de photo. En tout cas, ça c'est sûr. Après, euh, oui, les patients qui acceptent de faire partie de, du projet, euh, souvent on a quand même toujours des très bons retours. Et euh, certains même disent euh, bah, j'ai oublié plein de choses, que j'étais intubée. Par contre, j'ai pas oublié euh, la petite euh, session photo avec vous hier. Enfin, voilà, C'est vraiment des. En tout cas, ceux qui sont sur, euh, sur le compte Instagram, euh, c'est vraiment euh, quelque chose qui a été partagé et c'est un chouette moment qui est vécu avec eux.
3: Oui. Et pour terminer, peut-être sur le côté plus personnel, vous, en tant que photographe, en tant qu'infirmière, mais aussi en tant que personne, qu'est-ce que ça vous apporte Qu'est-ce que ça vous apprend
5: ah, Ça m'a apporté beaucoup de choses. <rire> ça me fait prendre beaucoup de recul sur, euh, sur mon travail et des fois de voir euh, bah, des gestes du quotidien finalement différemment. Et euh, ouais, ça, m'a, ça m'a beaucoup apporté, ouais pas forcément, euh, enfin, au niveau émotionnel parce que ben c'est des rencontres toujours avec les, les gens et au niveau rencontre aussi finalement on connaît ses collègues en tant qu'infirmière mais on les connaît pas avec euh, ce regard du photographe ça nous a aussi euh, ouvert pas mal de portes à Pauline et moi donc ça ça a été plutôt chouette et après au niveau photographie je commençais la photo quand on a quand on a débuté ce projet donc du coup ben depuis 2017, j'ai quand même beaucoup progressé en photographie, ce qui fait que personnellement, ça ouvre aussi d'autres, d'autres portes.
1: Eh bien, merci beaucoup Emeline d'avoir partagé cette réalité et votre projet Derrière nos portes avec nous sur la matinale de Radio Campus Paris. Et avant de passer aux chroniques du jour, il est temps de savourer une deuxième pause musicale.
6: I got this way in my stomach, so More people gotta go while I stay here Reach to hold, you're up the hill I'm still hoping but you am I Nowhere to be found You're there, Welcome to the pity party, welcome to the pity party You don't gotta sign, just join in We got a it. Grab a cookie and a hand And welcome to the pity party. Welcome to the pity party. As the light of the city go dark, I gotta think about what she said. Try to keep up, but we can go further. Cause you and I. Let's get to the chase, I'm down to, but I think I love this group Anyone else wanna share? Anybody? You in the back, grab a chair, yeah hey, Don't you join in? And how cool is this bitty part?
1: Instant pity party de Berkman, qu'on a reçu la semaine dernière dans notre Zoom Jeunes Talents. Merci de nous écouter sur le 93.9.
0: La matinale de 19h sur Radio Campus Paris.
1: Et voici maintenant la chronique de Chloé qui nous partage ses doutes et ses craintes ce soir.
7: Je te parle ce soir, cher auditeur, du fin fond de ma grotte, à ma chambre, dans laquelle je suis confinée depuis plusieurs jours car j'affronte actuellement le Covid-19. Je te rassure, tout va bien. J'ai juste un temps infini pour penser, pour méditer et pour réfléchir. Alors, j'aimerais penser avec toi. Mais ce soir, je voulais rester terre à terre, tu m'excuseras, et te parler de mes peurs. Car oui, tu t'en doutes bien, j'ai souvent peur. Je les surmonte, car je ne suis pas toute seule, souvent. Quand j'ai peur de quelque chose, je prends quelqu'un avec moi. J'avais dit un jour ça à ma psy. Elle m'avait fait les gros yeux l'air de dire « Mais ma parole, vous êtes un cas, désespérez-vous. » Mais cette peur-là... Je vais la surmonter, car l'humanité entière est à mes côtés. Nous sommes tous là, 7 milliards de petits bonhommes, tous empêtrés dans nos problématiques quotidiennes, mais pourtant tous animés par cette peur du futur. Chacun gère ça de manière différente, certains philosophes se la jouent stoïciens en acceptant leur sort, considérant que nous allons subir et qu'il faut accepter. D'autres cherchent la rébellion ou la révolution, lutte contre ce qu'on leur impose comme un destin. Je ne sais pas vraiment encore où me situer, parce que pour le moment je suis tétanisée par la peur. Pas celle irrationnelle qui te pétrifie et qui t'empêche de réfléchir, mais une peur plus perverse, plus glaciale qui envahit tout ton être et t'amène justement à beaucoup réfléchir et à beaucoup angoisser. Cela s'applique à tous les points de ma vie, mais en ce moment, toutes les solutions que j'entrevois pour le futur du monde ne me convainquent pas. Je suis perdue sûrement comme beaucoup de gens et je déteste ça. Je déteste cette impuissance qui m'assaille quand j'entends certaines informations. Je ressentais déjà ça avant, je n'ai pas découvert hier que le monde était pourri, je te rassure, mais en ce moment c'est douloureux. On peut toujours rêver, mais parfois la réalité nous rattrape. Crue, violente et meurtrière. Alors je suis assez de doute. Va-t-on s'en sortir réellement Ce monde changera-t-il un jour ou nous sommes condamnés au sacrifice de certains pour le bien-être des autres La subidité humaine et notre aveuglement vont-ils avoir raison de nous Je doute, je doute beaucoup, je doute de la bienveillance, je doute de l'intelligence et surtout du courage de l'humanité. Je sais que je la laisserai pas tomber cette humanité bancale et que j'irai pas m'enterrer sur une île déserte si nous annonce la fin du monde. Je la regarderai en face, main dans la main, avec le reste du monde, assumant notre bêtise et notre incapacité. Alors, quand même, pour éviter cela, j'espère. Et je continuerai à espérer. Et j'arrêterai pas. C'est pour ça aussi que j'ai si peur. Celui qui n'espère rien, il n'a jamais peur. Il n'est jamais déçu car il n'attend rien. Alors j'espère, j'espère de tout mon cœur. J'espère qu'après tout ça, les choses reprendront leur cours. Mais pas exactement, pas exactement pareil. J'espère qu'on aura compris des choses, qu'on aura tiré des conséquences à toutes les échelles. Que le mec du rez-de-chaussée sera plus gentil avec la dame du premier étage, car il aura reconnu en elle un être humain, souffrant et fragile tout comme lui. Qu'il ne la verra plus uniquement comme celle qui fait un bouquin d'enfer le samedi avec ses talons. J'espère aussi que la haine, que le rejet, que le repli sur soi et que la paranoïa ne deviendront pas monnaie courante. J'ai très peur, cher auditeur, qu'on ne tire pas une seule conséquence de tout ça, que la vie reprenne plus rapide, plus rapide plus folle et plus destructrice qu'elle.
1: Merci beaucoup Chloé, on te souhaite bon courage avec ce ce virus et on espère en effet tous que ce monde de demain sera réellement différent. Avant de passer à la deuxième chronique du jour, une dernière pause musicale pleine d'espoir. À l'instant, Haiku for Everything You Love, and Miss, de Annika Pyle. Merci de nous écouter sur le
0: 93.9. La matinale de 19h, le magazine de société de Radio Campus Paris.
1: Chers auditeurs, auditrices, reste avec nous encore quelques instants pour une chronique musicale pleine d'énergie de Lucie. Bonsoir, Lucie. Ce soir, tu vas nous parler de l'artiste Beyoncé et son engagement contre le racisme et ses revendications féministes.
8: C'est incontestable, Beyoncé compte parmi les artistes féministes d'aujourd'hui. Dès le début de sa carrière, quand elle faisait encore partie du groupe Destiny Child, dissous en 2005, elle s'est érigée au rang d'icône du féminisme. Dans de nombreuses chansons comme Independent Woman, Girl ou encore Survivor, elle prône l'émancipation de la femme. Sa notoriété internationale, aussi liée à ses déhanchés endiablés sur scène qui font vibrer des milliers de fans à travers le monde, son allure sensuelle et résolument sexy font d'elle une véritable diva. Mais ce qui permet de parler d'elle en tant que figure du féminisme moderne sont bel et bien ses textes engagés. Pourtant, Beyoncé n'a pas toujours été considérée comme une artiste politique, n'est-ce pas En effet, elle a d'abord construit une image plutôt lisse d'elle. Kevon Javadadze, maître de conférence en sciences de l'information et de la communication à l'université Paris 8, affirme, je cite, « C'était aussi une des conditions de la réussite initiale de Beyoncé. » En ne s'engageant pas sur le terrain politique, elle plaisait à un public large. Être apolitique, dans un premier temps, était donc une stratégie pour toucher un plus grand nombre de personnes et aspirer à une grande carrière. Même si au début, elle ne se voulait pas forcément être politique, la cause féministe semblait être au cœur de ses préoccupations en tant qu'artiste. Peut-on dire la même chose au sujet du racisme Je dirais que le thème du racisme est apparu plus tard dans ses chansons, notamment lorsque le mouvement Black Lives Matter a pris de l'ampleur donc vers 2016. Dans ses derniers albums, Queen Bee célèbre la culture noire et milite contre le racisme. Le 14 mars, au Grammy Awards, elle a remporté pas moins de 28 statuettes, un record historique. La chanteuse américaine a notamment remporté le trophée de la meilleure vidéo musicale pour Brown Skin Girl, la chanson qu'on est en train d'écouter, et celui de la meilleure performance R&B pour Black Parade, morceau qui fait écho à la mort de George Floyd et aux manifestations antiracistes de 2020. Avec cette chanson, elle devient un symbole fort de la lutte antiracisme. On parle même d'elle en tant que l'une des porte-voix de la communauté afro-américaine. Dans son titre, Formation, elle dénonce les violences policières racistes, D'ailleurs, le fait qu'elle se soit politisée plus tard, lorsqu'elle jouissait déjà d'une certaine notoriété, interroge sur la sincérité de son engagement. A-t-elle pris position par conviction personnelle ou parce que c'est ce que l'on attendait d'elle en tant que « star » Je cite toujours Keivan Javadatse. Elle est l'une des premières artistes féminines de ce statut à prendre position pour le mouvement antiraciste. Elle en a un peu dicté la tendance. » Je finis en vous laissant écouter Formation, donc sur cette question à laquelle tout le monde peut réfléchir. Est-ce qu'on peut dire que Beyoncé est à la mode parce qu'elle est engagée politiquement Merci d'avoir écouté.
1: Merci beaucoup Lucie pour cette passionnante chronique sur Beyoncé et on te fera part de notre réponse alors dans une autre émission. Et la matinale de 19h est à présent terminée. Je remercie nos invités, Laurent Nicourt pour son projet Maison de Fortune Parisienne et Emeline d'avoir été avec nous pour parler cette fois-ci de son projet Derrière nos portes. Et un grand merci à toute l'équipe de la matinale qui fait battre comme chaque soir le cœur de cette émission. Merci à mon co intervieweur de ce soir, Glenn. Merci à Chloé et Lucie pour leur chronique. Merci à Margot qui était à la réalisation de ce soir. Et merci à Anaïs pour la coordination. On se retrouve demain soir, même heure, même fréquence pour une nouvelle matinale de 19h. Mais en attendant, reste sur notre antenne car tout de suite c'est l'émission Le Lobby. Colin, tu vas nous parler de quoi dans cette émission
3: On a un programme de folie, Nadia, ce soir. Dans le lobby, on sera d'abord avec le duo qui enflamme le Gouinistan, Mansfield-Tia, qui vient nous présenter son dernier album, Monument Ordinaire. Et en deuxième partie, on fera un peu un, un, un bilan de dix années de militantisme pour l'ouverture de la PMA pour les femmes lesbiennes et les femmes seules. Donc restez, ça, ça, c'est jusqu'à 21h.
1: Et ben, un super programme en perspective. Alors, bonne soirée à tous sur le 93.9.